0: leben hier seit äh, mehr als 30 Jahren auch Russlanddeutsche in der Bundesrepublik Deutschland. Also ich glaube, es wäre fatal, wenn die sich jetzt noch rechtfertigen müssten, warum sie überhaupt hier sind. Und ähm, ich hoffe, mit diesem Abstand eben schafft man es auch, eben solche Fragen äh, nach Täterschaft, wie du sie angesprochen hast, zu stellen. Oder sich eben überhaupt an, an so eine sehr schmerzhafte Geschichte, die eben auch eine Opfergeschichte ist, äh, heranzuwagen. Weil wie schon gesagt, in manchen Familien Wurde es schlicht nicht thematisiert?
1: Sie empfangen Radio
2: Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Kooperationsfolge mit Decoder und mit dem Nordost-Institut.
2: Heute wird es um Medien gehen und Russlanddeutsche in den Medien. Edwin, jetzt darfst du deine erste Frage an mich stellen.
1: Also ich beschäftige mich ja beruflich mit diesen Sachen seit einiger Zeit. Aber Ira, du hast ja dein Interesse jetzt vor einigen Jahren äh, dazu entwickelt oder die Motivation, dich mit diesen Themen zu beschäftigen. Womit hat es denn bei dir angefangen?
2: Ich interessiere mich ja natürlich schon länger für die Geschichte der Russlanddeutschen. Ich bin selbst Russlanddeutsche, aber ich habe das nie öffentlich gemacht. Bis... Im Herbst 2017, als mir ein bisschen zu viel wurde, mit der mich erschreckenden Berichterstattung über die Russlanddeutschen. Also eigentlich fing es schon ein bisschen früher an mit dem Verlieser. Dann äh, ging es auf die Bundestagswahl zu und da wurden die Russlanddeutschen in einem Bild gezeichnet, das mir vollkommen fremd war. Also sie wurden als sehr AfD-nah, als Putin-hörig dargestellt und ich dachte, komisch, also ich kenne gar keine Russlanddeutschen, die die AfD wählen. Und Putina ist in meiner Familie zumindest auch niemand. Und so fing ich dann an zu recherchieren und bin zum ersten Mal als Journalistin eben mit diesen Themen an die Öffentlichkeit getreten. Seitdem schreibe ich nicht nur über russlanddeutsche Themen, sondern halt auch Vorträge oder organisiere Workshops oder mache zum Beispiel auch den Podcast mit dir, weil es mir ganz, ganz wichtig ist, dass in der Öffentlichkeit auch Gegenbilder gezeichnet werden und dass ein authentisches Bild von Russlanddeutschen vermittelt wird. Und ich habe auch das Gefühl, dass seit 2017 sich auch viel getan hat. Also zumindest nehme ich wahr, dass es immer mehr junge Journalistinnen und Journalistinnen gibt, die auch russlanddeutsche Migrationsgeschichte haben und diese Themen auch öffentlich in ihren Texten beispielsweise verarbeiten. Und auf der anderen Seite gibt es immer mehr Projekte, die sich mit russlanddeutschen Themen beschäftigen und dazu gehört auch die Coda. Was ist denn Decoder? Jetzt gucke ich mal zu unserer Gästin rüber, ohne zu verraten, wer das ist. Ja, hallo.
0: Ja, Decoder ist eigentlich eine Plattform zu Russland und inzwischen auch Belarus und gar nicht zu Russlanddeutschen. Wir entschlüsseln diese Länder. Das heißt, wir übersetzen unabhängige Medien aus Russland und Belarus ins Deutsche und wir liefern sehr viel Kontext, der bei uns von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern kommt. Und diese ähm, Artikel und Texte sind untereinander verlinkt, so dass man sich immer weiter einlesen kann in so ein Buch über Russland oder Belarus. Und ähm, in einem Dossier entschlüsseln wir sozusagen auch die Russlanddeutschen, nämlich im Russlanddeutschen Dirama, das wir zusammen mit dem IKGN machen, dem Nordostinstitut und auch äh, mit einem Lehrprojekt der Uni Hamburg dass wir überhaupt Russlanddeutsche entschlüsseln oder uns ähm, mit Russlanddeutschen beschäftigen, liegt eben an der Beschäftigung mit dem Raum. Also ähm, wir beschäftigen uns auch mit der sowjetischen Geschichte und äh, das Thema ist eben besonders interessant, weil es ja auch deutsche Geschichte ist ähm, und weil wir eben merken, ihr ja, habt es schon angesprochen, dass in den Medien teilweise sehr einseitig, sehr pauschalisierend und Stereotyp über diese Gruppe äh, gesprochen wird, die eben kein homogen Blog ist und sehr divers und, ähm, und genau darum ging es uns eben, das mit Artikelübersetzungen und mit Hilfe der Wissenschaft zu zeigen.
1: Tamina Kutscher ist Chefredakteurin bei decoder.org. Das Russland-Portal wurde 2016 mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet und es gibt es schon seit 2015.
2: Genau, du bist ausgebildete Journalistin, du hast Slavistik studiert. Wo? In Regensburg, in Kasan und in Berlin. Und viele fragen sich bestimmt, ob du auch russlanddeutsche Wurzeln hast oder wie überhaupt du zu diesem ganzen Thema gekommen bist.
0: Ja, nein, ich habe tatsächlich keine russlanddeutschen Wurzeln, aber ich würde sagen, meine Beschäftigung mit russlanddeutschen ist trotzdem biografisch begründet. Und zwar, also mein Vater kommt aus einer sudetendeutschen Familie und ich erinnere mich noch sehr genau, Anfang der 90er Jahre, als eben so eine Debatte brannte, ja, jetzt kommen die hierher und die hatten vielleicht einen deutschen Schäferhund in ihrer Familie und was wollen die hier, dass mein Vater, sich unglaublich solidarisiert hat. Also man hat gemerkt, er identifiziert sich irgendwie geradezu mit den Russlanddeutschen, die kommen, weil es eben da durchaus Parallelen gibt zu seiner eigenen Geschichte. Also die kamen auch als Flüchtlinge damals nach Bayern und mussten von null anfangen. Und waren vielleicht auch anders sozialisiert, also meine Großeltern eher österreichisch sozialisiert. Für meinen Opa war Berlin ganz schlimm, <lacht> weil sein Opa noch gegen die Preußen gekämpft hat und so weiter. Und er war eher nach Wien orientiert, also solche Dinge. Und ja, und das hat mich damals eben auch beschäftigt und irgendwie geprägt. Und ich habe mich auch dann während meines Volontariats, das war 97, auch schon mit Russlanddeutschen beschäftigt.
1: Das erinnert mich sehr an die Geschichte, die ich ja schon erzählt habe mit meinem äh, Klassenlehrer, der auch ein Sudetendeutscher war und mich irgendwann mal zur Brust genommen hat und gesagt hat, du, äh, pass mal auf, ich weiß, wie es dir geht. Ich kann dich auch bei der Hand nehmen und dich begleiten, was für mich wirklich sehr, sehr äh, gut war in der damaligen Zeit.
2: Nochmal kurz zurück zu Dekode. An wen richtet sich denn euer Angebot und wie sind die Rückmeldungen? Also Dekoder richtet sich grundsätzlich
0: an alle, die irgendwie sich für Russland interessieren, die da ein Interesse haben, um sich vielleicht auch mehr mit Hintergründen zu beschäftigen, tiefer einzusteigen. Und dieser Begriff Dekodieren, damit meinen wir eben wirklich ein Übersetzen im besten Sinne des Wortes, weil wir gemerkt haben, es reicht nicht, einzelne Wörter einfach zu übersetzen, weil die zum Teil ganz anders konnotiert sind. Zum Beispiel also Paradebeispiel ist immer der Begriff Liberale, der in Russland auch ein Schimpfwort sein kann. Das ist tatsächlich auch die Rückmeldung. Also uns lesen alle sozusagen die, die sich beruflich mit Russland beschäftigen, genauso wie diejenigen, die jetzt kein berufliches, sondern eben persönliches Interesse an dem Land haben. Was das Russland-Deutsche-Diarama angeht, ist vielleicht ganz interessant, dass wir uns da ja nicht an die klassische, nur Russland interessierte Leserschaft wenden, sondern wirklich an die gesamte deutsche Gesellschaft. Und die Rückmeldungen sind im Grunde auch so also wir merken natürlich, es wird innerhalb der russlanddeutschen Community auch gelesen, ähm, mehr als wahrscheinlich der Decoder sonst klassischerweise und ähm, aber ja eben auch von, ich sage jetzt mal, <lacht> allen möglichen deutschsprachigen Lesern, die jetzt vielleicht keinen russlanddeutschen Hintergrund haben. Und ähm, diese Specials sind jetzt auch für den Grimme Online Award nominiert. Also das bringt natürlich auch dem russlanddeutschen Diarama nochmal eine zusätzliche Aufmerksamkeit ähm, über jetzt, sage ich mal, die klassische russlanddeutsche Zielgruppe hinaus.
2: Was möchtet ihr mit dem Diarama erreichen?
0: Ja, unser Ziel war eben... Ähm, über russlanddeutsche Identitäten, so heißt es auch im Untertitel, äh, zu informieren über über Identitätsfragen, über äh, auch die Geschichte. Also wir haben zum Beispiel eine Gnose von Viktor Dönninghaus vom IKGN, die heißt Russlanddeutsch gemacht und die beschäftigt sich eben damit, dass es bis 1941 ähm, nicht diese Schicksalsgemeinschaft gab. Das ist ja im Grunde was, was von außen passiert ist, sondern eben sehr unterschiedliche soziale Gruppen und so weiter, von Deutschen im Russischen Reich, ähm, wie es ja auch typisch ist. Also diese nationale Frage, die hat sich überall ja erst äh, eben im, im 19. Jahrhundert gestellt und, und nicht schon die ganzen vielen Jahrhunderte vorher.
1: Ich finde es ganz interessant, was du über deine Familie erzählt hast, dass deine Großeltern äh, einen eher eine habsburgische, eine österreichische Identität hatten und dann erst im Folge der äh, Vertreibung der Benisch dekrete wahrscheinlich, nach Deutschland gekommen sind und äh, sich dann plötzlich als Deutsche identifizieren mussten oder beziehungsweise sich integrieren mussten in, in das deutsche Erinnerungskollektiv. Also es ist ja so, dass äh, viele Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, wir sind in einer Migrationsgesellschaft, die, sind, die kommen mit ihren eigenen Erinnerungen, kollektiven Erinnerungen, äh, die ja auch identitätsstiftend für diese Menschen sind. Nur sind sie jetzt in einem neuen Umfeld. Und bisher war das geprägt von einem hier Etablierten und dem von den Mitgebrachten. Das lebte so voneinander getrennt. Äh, wir haben in der Folge zur Erinnerungskultur ja festgestellt, dass es ja auch eine Würde gibt oder sinnstiftend für die Menschen gibt, wenn es auch äh, angemessen behandelt wird in der Gesellschaft. Wo siehst du da Herausforderungen, jetzt im Umgang zum Beispiel mit den Erinnerungsmotiven und der Geschichte der Russlanddeutschen hier und heute in Deutschland?
0: Also was ich glaube ich wirklich spannend finde und das ist mir jetzt in den Vorgesprächen zu diesem Podcast, auch in dem Gespräch mit dir Edwin, noch mal besonders aufgefallen ist, dass es ja gar nicht die etablierte Erinnerung an die Deportation zum Beispiel gibt, sondern da gibt es rivalisierende Diskurse, sage ich mal. Es gibt unterschiedliche Narrative, die zum Teil auch noch sowjetisch-ideologisch aufgeladen sind. Es gibt in den Familien selber oft wirklich ein Traumatisches Schweigen über Generationen hinweg. Und ähm, eigentlich konnten ja auch die Russlanddeutschen erst in den 90er-Jahren anfangen, sich wirklich mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen. Und ähm, das finde ich auch ganz interessant, wenn man so sagt, ja, ähm, immer der Opferdiskurs und so, sich noch mal klarzumachen, dass es den so zum Teil aber auch gar nicht gibt. <lacht> ähm, und da ist mir auch das Beispiel von einer russlanddeutschen Freundin vor Augen, die mir sagte, als sie in den 90er Jahren emigrierte aus Kasachstan nach Deutschland, wusste sie überhaupt nichts von irgendwelchen deutschen Vorfahren, von irgendeiner deutschen Geschichte. Darüber wurde schlicht nicht gesprochen in der Familie. Und sie hat sich wirklich erst als Erwachsene überhaupt mal damit auseinandergesetzt und war völlig paralysiert, als sie eben Urkunden sah, Deportationsurkunden ihres Urgroßvaters mit dem Namen Gottlieb. Sie sagte mir, ich wusste nie, dass ich einen Gottlieb in der Familie hatte. Also es traf sie wie ein Schlag und sie konnte sich aber auf einmal auch die eigene Familiengeschichte viel besser erklären. Also die auch die Psychologie, das schwierige Verhältnis zwischen ihrer Großmutter, ihrer Mutter und so weiter. Also das hatte alles, dieses ganze Trauma, diese ganze Erfahrung hatte Auswirkungen bis auf sie selber und zwar auch in einer ganz persönlichen Ebene. Und das finde ich eben so interessant und spannend und, und eben deswegen auch so wichtig, dass man sich mit dieser Geschichte beschäftigt.
1: Und auf der anderen Seite die Mehrheitsgesellschaft, die sich ja mit diesen Fragen auch nicht wirklich auseinandergesetzt hat bisher. Ich beobachte mhm. es so, dass wenn es um die Geschichte der Russlanddeutschen geht, dann geht es eher um die Geschichte da drüben. Aber für die junge Generation, auch für uns, für die Steppenkinder, für die Mitgebrachten, ist es ja irgendwann auch sinnstiftend, seine Geschichte auch hier begründet zu sehen, in den offiziellen historischen Diskursen Deutschlands in der Nachkriegszeit. Siehst du da bestimmte Anknüpfungspunkte oder wo, wo könnte man mit diesem sowjetischen Gepäck in Anführungszeichen anknüpfen an den äh, Debatten über Geschichte oder Aufarbeitung der nationalsozialistischen Diktatur zum Beispiel oder... Aufarbeitung der, des SED-Regimes in der DDR.
0: Ja, ich glaube, es wäre schon mal irgendwie ganz hilfreich, wenn man sich in den einzelnen bundesdeutschen Familien auch mehr an die eigene Migrationsgeschichte, die noch gar nicht so genannt wurde, damals erinnern würde. Weil, also ich meine, sudetendeutsche, also wie es jetzt in meiner Familie gab, gab es ja in Hunderten und Tausenden Familien und ganz viele haben wahrscheinlich ein ähnliches Schicksal oder es gab auch viele, die dann von der DDR in den Westen sind oder was weiß ich. Also jeder hat Migrationsgeschichten in der eigenen Familie. Und ich glaube, wenn man ja sich damit auseinandersetzt und auch mit einem zeitlichen Abstand, ähm, kann man ja auch an viele vielleicht schmerzhaften Fragen noch mal viel leichter rühren. Also das ist ja wieder der Vorteil der Nachgeborenen jetzt irgendwie, dass, dass wir nicht mehr so emotional involviert sind. Ähm, ja, also und ich denke, das ist auf jeden Fall jetzt eine Chance, halt mit so einem auch zeitlichen Abstand da gemeinsame Geschichten oder Parallelen zu finden
2: du hast vorhin das Opfernarrativ so im russlanddeutschen Zusammenhang angesprochen, was ja irgendwie gar nicht thematisiert wird, ist, äh das Täter-Narrativ. Also inwiefern waren Russlanddeutsche möglicherweise auch auf der Täterseite während des Zweiten Weltkrieges? Und das ist so eine Art Tabuthema. Ich bin erst vor kurzem drauf gestoßen, weil mich während eines Vortrags jemand darauf ansprach und ich bin erstmal so erschrocken, weil meine Familie wurde als halt 36 aus Wolinien, also in der Westukraine, deportiert und ich dachte, was für Täter? Wir waren doch in Kasachstan, was habe ich denn mit der ganzen Geschichte zu tun? Aber ja, ich gehöre eben zu der russlanddeutschen Gruppe und ich möchte mich auch mit diesen Themen auseinandersetzen und auch was dazu sagen können in der Öffentlichkeit, auch wenn ich in meiner Familie vielleicht gar nicht direkt betroffen bin. Also hier sprechen wir eher über die. Ähm auch über die Gruppe der wolinien aber die eben nicht nach Kasachstan vor dem, ersten, äh, vor dem Zweiten Weltkrieg deportiert wurden, sondern wir sprechen hier auch über Schwarzmeerdeutsche. Und dazu habt ihr Museum, glaube ich, gerade auch eine interessante Ausstellung in Detmold, richtig?
1: Also im Museum für Russlanddeutsche Kulturgeschichte gibt es eine Ausstellung mit dem Titel Doppelte Diktaturerfahrung der Schwarzmeerdeutschen. In der Ausstellung ähm, wurde eben diese komplizierte Geschichte dieser einen Gruppe der Russlanddeutschen aufgearbeitet, auch in der Perspektive, inwiefern sie Opfer, inwiefern sie Täter waren, aber ohne generelle Aussagen zu treffen. Und das ist eigentlich, finde ich, eine ein wichtige Herausge Herangehensweise an einzelnen Schicksalen, das Verhalten der Menschen damals oder die Möglichkeiten für ein Verhalten für Menschen damals dargestellt worden. Ich persönlich habe zum Beispiel auch ein bisschen Schwierigkeit über die Begrifflichkeit Opfernarrativ, weil ich finde, man kann das natürlich als Opfernarrativ abtun, aber... Ich glaube, für mich persönlich wäre es wichtig, wenn eine Person, die betroffen ist von dieser Biografie, es differenziert, erklären kann und verstehen kann, worin bestand dieses Schicksal der Großeltern.
2: Vielleicht kannst du das genau an dieser Stelle machen, weil ich bin mir sicher, wir haben Zuhörerinnen, die das nicht wissen. Was meinst du mit Opfernarrativ?
1: Vielleicht fragen wir mal äh, Tamina, vielleicht ja. kannst du mhm. was dazu sagen. Ja. Was also meint man denn, wenn man sagt Opfernarrativ? Also
0: Mann, <lacht> der, ähm, ja, also ich denke mit dem Opfernarrativ meint man natürlich eben dieses Betonen der Deportationsgeschichte, das, die Betonung dessen, dass man eben als Deutscher in der Sowjetunion Repression ausgesetzt war und als Deutscher äh, besonders gelitten hat. So. Kurz zusammengefasst. Und die Kritik daran, die ähm, ist, glaube ich, äh, oder ist keine grundsätzliche, also das wäre fatal, glaube ich, äh, das grundsätzlich in Frage zu stellen. Aber ähm, die Kritik daran, die ich zumindest in Teilen vernehme, kommt schon auch teilweise aus der zweiten oder dritten Generation, äh, die halt sagt, ich will mich doch nicht darauf reduzieren lassen. Oder das kann es noch nicht gewesen sein. Ich habe noch ganz andere Fragen. Oder ich habe vielleicht selber als Kind in den 90er Jahren doch eine ganz andere Realität erlebt. Wir waren doch nicht die ganze Zeit Opfer. Wir hatten es uns doch irgendwie auch eingerichtet und so weiter. Und ähm, das, glaube ich, ist die Kritik, die man daran auch ernst nehmen kann. Und ich rede jetzt nicht ähm, von anderen äh, propagandistischen Erzählungen, wo es dann eben irgendwie darum geht, ähm, hier in der Truth Army haben wir einen wertvollen Dienst für die Gesellschaft geleistet mhm.
1: oder so. Oder Beitrag zum Sieg.
0: Ja, genau. Ja.
1: Ich glaube, es ist äh, auf jeden Fall ein zentrales Thema. Man kommt nicht umher, um immer wieder auf dieses Thema zurückzukommen, weil es ist die Legitimationsgrundlage für die Aussiedlung hier nach Deutschland. Also die Anerkennung dieses Kriegsfolgenschicksals durch die Bundesrepublik Deutschland begründete den Status des Aussiedlers. Und deswegen kommt man immer wieder zurück auf diese Frage. Man beschäftigt sich mit, diese, mit dieser Sache, aber natürlich immer im Kontext der aktuellen Debatten über Geschichte und das macht es spannend, es immer wieder neu einzuordnen, immer wieder neu zu sortieren, denn unsere äh, Erinnerungskultur ist dynamisch, sie entwickelt sich weiter, es kommen immer wieder neue Aspekte dazu und deswegen ist es nicht abgeschlossen.
0: Nee, und was natürlich auch die große Chance ist, ist, dass dieser Legitimationsdruck ja jetzt hoffentlich wegfällt. Also <lacht> ich meine, jetzt leben hier seit äh, mehr als 30 Jahren auch Russlanddeutsche in der Bundesrepublik Deutschland. Also ich glaube, es wäre fatal, wenn die sich jetzt noch rechtfertigen müssten, warum sie überhaupt hier sind. Und ähm, ich hoffe, mit diesem Abstand eben schafft man es auch, eben solche Fragen äh, nach Täterschaft, wie du sie angesprochen hast, Irina, äh, zu stellen oder sich eben überhaupt an, an so eine sehr schmerzhafte Geschichte, die eben auch eine Opfergeschichte ist, äh, heranzuwagen. Weil, wie schon gesagt, in manchen Familien wurde es schlicht nicht thematisiert.
1: Ja. Es gab ja bis, äh, bis weit in die, fast bis zu Ende der Sowjetunion, gab es keine Möglichkeit, sich öffentlich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen. Aber es gibt viele, viele andere interessante Aspekte in der russlanddeutschen Geschichte. Zum Beispiel, wenn es um postkoloniale Geschichtsdebatten geht. Welche Rolle nahmen denn die deutschen Kolonisten im 18. Jahrhundert bei der Kolonisierung des, äh, der Grenzregion des Russischen Reiches? Wie sehen das heute die einzelnen Nachfolgestaaten der Sowjetunion und ihre Gesellschaften
0: ja, das ist wahnsinnig spannend und das Interessante daran ist eben, dass man ja immer aus so einem sehr modernen Nationalitätenkonzept auf diese Geschichte schaut und das gab's damals einfach nicht. Also was du vorhin schon sagst, ist wahrscheinlich hätte man die Russlanddeutschen im Russischen Reich zum Beispiel gefragt, äh, ob sie jetzt Deutsche sind, ich sage, was sollen das? Was sind das für eine Frage? Äh, irgendwie, die hätten wahrscheinlich eher geantwortet: Ich bin Lutheraner oder ich bin äh, Bauer und Siedler oder keine Ahnung oder ich bin hier erfolgreicher Unternehmer in, in der Stadt. Ähm, aber die hätten doch nicht gesagt, ich bin Deutscher. Also das, das war keine Frage. Und das ist auch was, was wir heute halt gar nicht kapieren, dass, dass einfach dieses ganze Nationalitätenkonzept ja erst mit der Moderne, also mit im, wirklich im 19. Jahrhundert kam. Und natürlich, und das stellt Viktor Dönninghaus zum Beispiel auch im Diarama ähm, diese, diese dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, das hat sich nach und nach durch externen Druck entwickelt also und auch äh, entwickelt, als sich nationale Fragen eben verschärften und die Deutschen auf einmal die Deutschen in Russland waren, <lacht> obwohl sie sich gar nicht untereinander kannten und einzelne soziale Gruppen überhaupt keine Bezüge zueinander hatten.
2: Für das Diarama habt ihr mit unterschiedlichen WissenschaftlerInnen in Deutschland zusammengearbeitet. Kannst du aus deiner Perspektive beschreiben, was so die Trends sind in der Forschung rund um Russlanddeutsche in der Forschung zum einen und zum anderen vielleicht auch in den Medien. Also was waren so die bestimmten Themen innerhalb der letzten zwölf Monate?
0: Ja, also ähm, ich würde sagen, in der Forschung äh, da tut sich sehr viel gerade, was so postkoloniale ähm, Forschung angeht. Also äh, wenn man jetzt an auch Transformationsforschung denkt und so weiter, also an Wissenschaftler wie Janis Panayotidis zum Beispiel. Oder es gibt ein großes DFG-Forschungsprojekt über die Ambivalenzen des Sowjetischen, ähm, das äh, wo eben das BKM auch beteiligt ist, äh, auch der Lehrstuhl von Janis Panayotidis, aber auch Anke. Spielbrenner und so weiter. Also ähm, ich, ich glaube, so äh, dahingehend wird sehr viel geforscht. Tendenzen in der medialen Deba Debatte, also da gibt es ganz unterschiedliche. Zum einen ähm, würde ich sagen, hat sich die mediale Debatte schon etwas differenziert, eben dadurch, dass so Leute wie du, Ira, oder auch andere Russlanddeutsche, wie schon angesprochen, also im, im, im medialen Diskurs lauter sind, vernehmbarer sind. Es gibt ja auch hier euren Podcast, es gibt Reset und so weiter. Also ganz unterschiedliche Projekte, ähm, die eben hier Russlanddeutschen auch eine Stimme geben und gleichzeitig kommt natürlich immer so ein Boom auch durch, wie soll ich sagen, also negative Aufmerksamkeit, ja. Also wie du gesagt hast, Verlieser. Oder dann eben 2017 hieß es, ja, alle Russlanddeutschen wählen jetzt hier AfD. Dann gab es aber wieder eine Studie dazu, die das widerlegt hat, die gezeigt hat, das Wahlverhalten der Russlanddeutschen entspricht im Großen und Ganzen dem der Mehrheitsbevölkerung. Da gibt überhaupt keine Unterschiede. Ähm, das hört man dann wieder weniger oder das wird dann halt so nachgeschoben in der Berichterstattung und geht dann eher unter. Aber ähm, ich denke schon, dass halt diese Negativschlagzeilen auch ausgelöst haben, sich eingehender und differenzierter mit Russlanddeutschen zu beschäftigen. Also ein Versuch ist ja auch unser Diarama.
2: Und was sind aktuelle Themen? Hast du da ein, zwei Beispiele für uns?
0: Ja, da habe ich wieder zwei Negativthemen. Das eine ist die schäfer debatte die durch diesen unseligen Tweet äh, des Spiegel-Autors ähm, hochgekocht ist, was aber auch ein sehr interessantes Phänomen ist, denn äh, der Autor ist selber Migrant. Also man würde denken, er sollte es besser wissen und hier nicht mit irgendwelchen Stereotypen hantieren, aber das weiß er nicht besser und ähm, ja, also da gab es eine Debatte dazu, da haben wir auch einen Beitrag im Diarama von Janis Panajoutidis. Dann ähm, jetzt kürzlich wieder ein Artikel im Tagesspiegel äh, darüber, die Russlanddeutschen lassen sich nicht impfen. <lacht> <lacht> wo der Autor dann nach Marzahn fährt. Klar, da leben ja die Russlanddeutschen.
1: <lacht> und kaufen nur in diesem ein nur, Supermarktfiliale genau, genau, ein. in dieser
0: einen Supermarktfiliale ein. <lacht> ähm, naja, also das sind natürlich Beispiele dafür, dass es in Teilen halt diese Gruppe als sehr homogener Block und sehr Stereotyp immer noch wahrgenommen wird. Ähm, aber es gibt auch viele Positivbeispiele, eben auch von Russlanddeutschen Journalistinnen und Journalisten selbst, aber auch andere, die schon dazugelernt haben.
1: Was glaubst du, wie könnte sich die Sichtweise über die deutsche Geschichte ändern, wenn nach und nach in einer Migrationsgesellschaft, die wir ja sind, die Perspektiven der Dazugekommenen äh, immer mehr aufgenommen werden? Jeder Vierte hat ja mittlerweile einen Migrationshintergrund, also wenn nicht selbst, dann in der Generation der Eltern. Was glaubst du, wohin könnte sich das dann entwickeln? Welches Bild von Deutschland haben wir irgendwann mal?
0: Puh, also da müsste ich jetzt in die Glaskugel schauen. Nein, also ich glaube, dass es halt ein echt facettenreicheres Bild wird. Und ähm, also unser Diorama zum Beispiel haben wir ja zu 30 Jahren Deutsche Einheit herausgegeben. Und das war angestoßen durch eine Podiumsdiskussion, die ich moderiert habe, über migrantische Perspektiven auf die Deutsche Einheit. Und da war unter anderem auch Walter Gauks äh, auf dem Podium. Also für die Landsmannschaft hat er da, glaube ich, gesprochen. Aber es war eben auch ähm, eine eine türkischstämmige Autorin und so weiter. Und also es, es hat mir eben einfach gezeigt, dass, dass natürlich auch unsere Vorstellungen nicht nur von was ist deutsche Geschichte, sondern auch was ist deutsch und wer alles guckt auf diese Geschichte und wie viele unterschiedliche Perspektiven auf diese Geschichte gibt es und welche Geschichte haben wir inzwischen überhaupt gemeinsam geschrieben. Das sind so die, die Themen, die jetzt ja erst so aufpoppen und kommen
1: hat uns auch mehr oder weniger dazu inspiriert, eine Folge da mit Eleonora Hummel dazu aufzunehmen, wie die Perspektiven der Russlanddeutschen auf die Wiedervereinigung sind, beziehungsweise eines Menschen, der als Russlanddeutscher in der DDR die Wiedervereinigung erlebt hat.
2: Jetzt haben wir ganz viele unterschiedliche Themen angerissen. In dieser Folge möchten wir euch einfach dazu Einladen, in die nächsten Folgen reinzuhören, die wir gemeinsam mit Dikuda produzieren werden. Wir werden unterschiedliche Expertinnen befragen zum Thema Deportation, beispielsweise, die sich in diesem Jahr zum 80. Mal jährt.
1: Und wichtig ist für uns, wie passt man eben diese Kollektiverinnerung der Russlanddeutschen in die deutsche Nachrichtsgeschichte ein? Und wie können wir dann das Allgemeine damit auch bereichern? Und also das Thema der Russlanddeutschen wird aber auch gefördert. Also es gibt auch einen politischen Willen, diese Sachen auch zu befördern. Ob es jetzt die Beauftragte für Kultur und Medien ist, ob es das Bundesinnenministerium ist über die Bundeszentrale für politische Bildung, die zum Beispiel vorletztes Jahr ihr äh, Heft Informationen für politische Bildung erneuert haben, aktualisiert haben. Das letzte war aus dem Jahr 2000, also 20 Jahre alt und äh, dass es auch Förderung vom Auswärtigen Amt zum Beispiel gibt und wie du schon sagst einerseits ist es natürlich um die Stärkung des äh, gesellschaftlichen Zusammenhalts aber auf der anderen Seite gibt es auch Möglichkeiten über das gemeinsame Kulturerbe auch mit den Herkunftsstaaten der Aussiedler im Kontakt zu bleiben und da Ira du äh, bist ja du hast ja jetzt ein Stipendium als Stadtschreiberin von Adessa bekommen und bis das nächste halbe Jahr leider, aber zum Glück für dich, <lacht> am schönen Schwarzen Meer und du fährst da im Auftrag des Deutschen Kulturforums Östliches Europa hin. Kannst du uns was zu dieser Institution erzählen und zu den Sachen, mit denen du dich beschäftigen wirst, in Odes?
2: In Odess, genau. Ja, also in zwei Wochen geht es los und äh, zum einen das Deutsche Kulturforum Östliches Europa, das ist eine Institution in Potsdam. Die engagiert sich für eine zukunftsorientierte Auseinandersetzung mit der Geschichte jener Gebiete im östlichen Europa, in denen früher Deutsche gelebt haben, also zum Beispiel im Schwarzmeerraum. Und meine Aufgabe wird es dann vor Ort sein, zum einen über das Stadtgeschehen zu schreiben – in Odessa, aber auch generell über die Schwarzmeerregion und über die Ukraine, über die doch recht wenig bekannt ist, wie ich immer wieder feststelle, wenn ich sage, ich gehe nach Odessa, dann fragen mich erstmal alle, ah ja, das ist in Russland, oder? Nein, das ist in der Ukraine. <lacht> Ukraine? Hä, sprechen die da aber Russisch, oder? Nein, die haben auch eine eigene Sprache. Ah ja, interessant. Also es gibt so viel Unwissen und ich freue mich, wenn ich dann mit meinen journalistischen Beiträgen dazu beitragen kann auch, dass die Leute hier in Deutschland mehr über die Ukraine erfahren. Mein Fokus wird aber auf der Geschichte der Deutschen im Schwarzmeerraum liegen und der jüdischen Geschichte. Mein Aufenthalt dort wird auch anders sein, dass Edwin und ich auch mindestens eine Folge äh, zu den Schwarzmeerdeutschen produzieren werden und zwar auch gemeinsam mit Dekoda und dem IKGN
1: ich bin schon sehr gespannt auf deine äh, Geschichten und auf deine Berichte aus, aus Odessa. wird bestimmt eine sehr interessante Zeit für dich und für uns, für Leser auch ähm, interessanter Input, uns ein bisschen geistig auch zu bereichern und unseren Horizont zu erweitern.
0: Ich finde es super und ich finde es so schön, weil man merkt, ähm, dass durch Menschen wie dich solche Grenzgänger dieser Kulturraum offen bleibt.
1: Sag mal, Tamina, warst du schon mal in der Steppe?
0: Naja, in der Steppe. Also ich war in Adyessa, aber nicht in der Steppe. <lacht> Allerdings war ich äh, ein Semester lang in Kasan Und das erzähle ich deswegen, weil man dort eben so einen ganz anderen Blick auf Russland bekommt. Also das ist eben nicht dieses russische Russland, wie vielleicht in Moskau oder Petersburg, sondern äh, dort leben ja die Tataren, also ein Turkvolk, das auch muslimischen Glaubens ist und so. Und äh, man bekommt da wirklich diesen Eindruck von diesem Vielvölkerreich, äh, von dem immer wieder die Rede ist. Und dort sieht man es einfach und ähm, und man sieht auch übrigens dass also natürlich gibt es mitunter auch mal äh, Probleme, aber äh, dass da alle auch sehr friedlich zusammenleben und zum Beispiel viele Tataren die ich dort getroffen habe, haben mir immer erzählt ja wir vertreten den Euro Islam ja. der Euro Islam der Euro Remont der Euro Islam aber es war einfach interessant also so einen ganz anderen Blick auf dieses ja eben sehr multiethnische Russland zu bekommen.
1: Ja. Das ist sehr spannend. Wir haben uns auch mal mit äh, Güzel Jäckin darüber unterhalten, weil die Russlanddeutschen und die Tataren haben auch einiges gemeinsam. Und zwar äh, die Wolga als einen zentralen Erinnerungsort in ihren Kulturen, sowohl die Tataren als auch die Wolgadeutschen. Und es ist ein schönes Verbindendes Element.
2: Tamina, wir freuen uns sehr auf unsere Kooperation. Wir hoffen, dass wir mit unserem Podcast auch ein bisschen euer Diorama bereichern werden. Und wir haben ein kleines Geschenk für dich, dafür, ja, dass du heute Dank. mit uns diese Folge in Berlin aufgenommen hast. Und zwar gibt es den Steppenbeutel. Ach super. Ja, herzlichen Dank. Den nehme ich mit. Und in diesem Beutel viele
0: neue Ideen und Geschichten, die wir dann in den nächsten Folgen gemeinsam erzählen
2: werden. Da freue ich mich sehr drauf. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank dir. Danke dir. Paka. Paka, macht's gut.
2: Paka. Das war Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast mit Ihrer Peter
1: und Edwin Wagenthin. Ein Projekt des Kulturreferats für Russlanddeutsche am Museum für Russlanddeutsche Kulturgeschichte. Gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.
2: Diese Folge entstand in Kooperation mit Decoder.